Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Schmetterlingen und Drachen. Ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel und ich freue mich heute mit dir den zweiten Teil meiner großen Podcast-Episode von meiner Reiselust, meinen ganzen Umzügen und auch meinem Lebensstil, unter anderem mit Minimalismus, ein bisschen zu erzählen. Und die erste Folge war ja fast eine Stunde, wo ich äh, hauptsächlich über meine ganzen Umzüge erzählt habe und wirklich begonnen habe bei meinem, bei meinem ersten Umzug von meiner Mama, von meinem Elternhaus sozusagen, in meine erste eigene unabhängige Wohnung und wo ich jetzt gerade bin. Ja, dass ich von einer Stadt aufs Land gezogen bin, äh, von Wien nach Vorarlberg, 600 Kilometer ans andere Ende des Landes und dass ich jetzt wieder an einem Punkt stehe, wo ich, ja, auf Reisen gehe und wieder mich von Lasten befreit habe, von materiellen Zeug befreit habe, ausgemistet habe, meine materiellen Besitztümer reduziert habe und was das auch alles, ja, was das alles bedeutet für meinen jetzigen Punkt im Leben, ja, wo ich jetzt gerade stehe. Und ich möchte aber dazu ein bisschen wieder noch in die letzten zwei Jahre, die ich hier verbracht habe in Vorarlberg, ein bisschen zurückgreifen, denn das war eine sehr wichtige Entscheidung, die ich damals getroffen habe, hier zu bleiben. Und den Impuls gab einerseits das Gefühl, dass ich mich hier zu Hause fühle und andererseits aber auch diese, dieses Grundbedürfnis der Sicherheit, das wir alle haben. Und das uns oft einfach auch dazu drängt, gewisse Entscheidungen zu treffen, die uns äh, Sicherheit geben vom Außen. Und dieses Bedürfnis der Sicherheit und der Geborgenheit und des Zuhauses und der, ja, wie ich schon gesagt habe, der Sicherheit, das kann man manchmal nicht abstreiten. Manchmal ist das größer, manchmal ist es weniger groß. Und es kommt immer darauf an, wie... wie stabil du in dir selbst bist und wie stabil du mit deinen Emotionen bist und wie authentisch du dein Leben lebst. Stimmen deine inneren Werte mit deinen äußeren Handlungen überein? Ist es kongruent oder ist es, weicht es irgendwie ab? Und damals, vor zwei, zwei Jahren, ist es, ist es bei mir teilweise schon sehr stark abgewichen. Und Jetzt ist es auch noch nicht 100% konkurrent, würde ich sagen. Ähm, das weiß ich, das auch ständig verändert und weil das an was Fluides ist und etwas, das sich bewegt, ähm, die Persönlichkeit und auch die, die Werte und die wichtigen Dinge im Leben sozusagen. Aber ja, wir, wir haben halt jeder unterschiedliche Träume und jeder unterschiedliche Werte und jeder unterschiedliche Wichtigkeiten im Leben. Und für mich ist offenbar Beständigkeit in der Wohnung, in der Beständigkeit in der Wohnsituation kein wichtiges Merkmal für Sicherheit. Äh, sonst würde ich nicht so oft umgezogen sein. Und das, das hat mir natürlich auch zu, ähm, zu denken gegeben, weil ich in meinem ganzen Leben lang immer ganz starkes Fernweh habe. Ich habe eine, eine große Reiselust und ich habe fast täglich Fernweh. Und wenn ich dann unterwegs bin und wenn ich auf Reisen bin, 
habe ich fast kaum Heimweh. Also wenn ich irgendwo in einem anderen Land war, in einem anderen Ort, außerhalb von meiner, von meiner, sagen wir mal, von, von Österreich, aber auch vom deutschsprachigen Raum, dann, ich fühle mich dann nicht so, als wüsste ich unbedingt schnell wieder zurück nach Hause. Das heißt, das ist etwas, was ich ganz unbedingt in diese Folge hineinbringen möchte. Und auch als wichtiges Thema dieser ganzen zweiteiligen Podcast-Folge machen möchte, dass, dass das meine Art von, von Typ ist. Ja? Manche kommen mit Heimweh auf die Erde. Manche haben als, Kinder als Kind schreckliches Heimweh, wenn sie irgendwo auf einem kleinen Ausflug sind oder wenn sie nur bei, einem, bei der Freundin übernachten, ähm, drei Blöcke weiter oder so. Ich, ich hatte das nicht. Ich hatte, ich hatte als Kind, einmal kann ich mich erinnern, hatte ich Heimweh, als ich auf einem Ausflug war, weil es mir so schlecht ging, weil ich Fieber hatte und dann oft alleine im, im Zimmer lag. Da wollte ich nach Hause zu Mama, aber das war, weil es mir so mies ging. Ja, nicht, weil ich Spaß hatte, die Gegend zu erforschen, die ich noch nicht kannte. Für mich ist dieses Erforschen von neuen Umgebungen so etwas Aufregendes und so etwas Spannendes und so etwas, was mich inspiriert und mich kreativ beflügelt und was mich nicht stagnieren lässt. Jeden Tag das Gleiche zu sehen, jeden Tag mh, den gleichen Weg zur Arbeit zu fahren und die gleiche Umgebung zu betrachten, ist für mich auf Dauer nicht spannend. Es das heißt nicht, dass ich ähm, nicht für eine gewisse Zeit an einem gleichen Ort bleiben möchte, sondern es das heißt, dass ich das Neue und die Abwechslung und die Veränderung einfach sehr liebe. Und nicht jeder Mensch ist so ein Typ. Ja, manche, die sind glücklich an ihrem, in ihrem Zuhause und verlassen das Zuhause ihr ganzes Leben lang nicht und ihnen fehlt nichts. Ich gehöre halt nicht zu dieser Sorte von Mensch. Und es geht dabei nie darum, dass ich irgendwie das eine oder das andere besser finde. Oder ich habe einfach akzeptiert, dass ich so bin und dass ich einfach gerne reise und dass ich gerne meine Wohnsituation verändere, dass ich offenbar gerne umziehe, obwohl eine große Instanz in mir, ein großer Teil in mir, ist natürlich nicht happy, ständig umzuziehen und immer sich diesen Stress anzutun und alles in Kisten zu backen und so weiter und so fort. Aber vor, vor zwei Jahren und vor eineinhalb Jahren, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt hier bleibe mal für eine längere Zeit, ähm, das hat mir Sicherheit gegeben und Stabilität, die ich gebraucht habe, um mich psychisch und mental zu stabilisieren und Fragen zu beantworten, die mir wichtig waren auf die ich noch keine Antwort habe und ich habe auch also die ich, auf die ich damals noch keine Antwort hatte und auf die ich jetzt auch noch keine hundertprozentige Antwort habe aber jetzt ist es so dass ich mich in mir stabiler fühle und diesem Traum den ich schon sehr lange hatte mal längere Zeit auf Reisen zu gehen jetzt nachgehen kann von dieser von dieser stabilen Basis aus und zwar in mir und nicht in in irgendeinem äußeren Zustand oder so das heißt, für mich war es ähm, kein große, keine große Entscheidung zu sagen, hey, ich nehme jetzt keine neue Wohnung, 
weil ich möchte die nächste, die nächste Zeit einfach auf Reisen gehen. Und das, was ich mir jetzt gemietet habe, waren oder sind im Endeffekt eineinhalb Quadratmeter Lagerabteilen, wo ich meine fünf Kisten mit den Sachen, die mir wichtig sind und die auch praktisch sind für zukünftige Sachen, dort lagern kann. Und, und den Rest habe ich wieder aussortiert und wieder verschenkt vor allem. Ja, weil das war, oh, das ist für mich so befreiend. Ich habe jetzt, ich habe meine, meine, meine ganze Kleidung, die ich besitze, wirklich so stark reduziert, dass es wahrscheinlich fast schon dem Minimalismus zuzuschreiben ist. Ja, also Minimalismus ist ja so ein Wort und jeder hat da seine eigene äh, Definition dafür, aber so ganz st starke Fanatiker sagen wahrscheinlich, wenn du mehr als 30 Stück äh, Kleidung hast, dann bist du kein Minimalist mehr. Und ich habe noch mehr als 30 Stück. Aber das, was ich habe, ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Und es fühlt sich so gut an, Leute. Es fühlt sich so gut an. Das kann ich nur sagen, ja. Es ist ähm, für mich eine Befreiung, äh, zu wissen, ich habe jetzt die paar Sommerleibe und die paar Kleider und die paar Hosen und die paar Pullover und Westen und ähm, ja, mehr nicht mehr. <lacht> mehr nicht mehr. Jetzt habe ich alles irgendwie sehr überschaubar und was natürlich praktisch ist für meinen Lebensstil. Ja, weil wenn du, wenn du generell so oft umziehst wie ich oder gerne auf Reisen bist und viel Zeug hast, also wenn ich an meinen ersten Umzug denke, wo ich von, der, von meiner ersten eigenen Wohnung in das Häuschen gezogen bin, wie viele Kisten ich da ähm, umgesiedelt habe mit einer Umzugsfirma, mit einem großen LKW und die ganzen Möbel, die ich hatte und, und das ist nicht, das ist nicht ähm, cool. Also das ist anstrengend, mühsam und so einen Umzug will man nicht jedes Jahr machen. Und wenn man aber nur noch wenige Sachen besitzt, dann ist das Leben einfacher, wenn man so eine Art von Lebensstil hat. Und wenn man gerne reist und wenn man gerne umzieht. Und wenn man nicht gerne an einem Ort ewig bicken bleibt. Und äh, ja, und deswegen war das jetzt für mich die letzten Wochen sehr reinigend, sehr befreiend, sehr wohltuend loszulassen. Denn oft, ich habe mich jetzt von Dingen gelöst, wo ich dachte, die, diese, diese Dinge werde ich nie weggeben. Und warum dachte ich das? Weil da Emotionen damit verbunden waren, mit diesem Besitztum. Und oft ist es ja so, dass wir, dass wir die Dinge nur behalten, weil sie uns an irgendetwas erinnern. Oder weil sie mit einer, einer Emotion verbunden sind, die ja, Freude oder vielleicht auch Traurigkeit oder uns an einen Menschen äh, erinnern. Und das Ding ist, wir geben diesen Wert und diese Bedeutung, diesen Gegenstand. Dieser Gegenstand hat diese Bedeutung nicht von alleine. Das heißt, dieser Gegenstand ist nur ein Gegenstand. Und das wurde mir über diese ganzen Jahre jetzt, wo ich viel aussortiert habe, also die letzten dreieinhalb Jahre, ähm, wo ich sehr viel losgelassen habe, immer stückchenweise, 
wurde mir das immer bewusster. Warum behalte ich das noch? Warum habe ich das jetzt noch das eine Jahr behalten und kann mich jetzt davon lösen? Und so weiter und so fort. Das war, ist einfach eine sehr spannende Reflexion und eine spannende Beobachtung, auch mich zu sehen, wie, ich, wie mir das eigentlich immer leichter fällt, Dinge abzugeben und Dinge hinter mir zu lassen. Auch wenn sie, weil ich einfach gemerkt habe, ja, sie haben mir so viel Freude bereitet, all die Jahre, die ich sie getragen habe oder besessen habe oder mit mir rumgetragen habe. Aber jetzt ist es Zeit, es loszulassen. Und auch Dinge, die vielleicht noch funktionieren oder gut ausschauen oder passen, ja, Dinge nicht, die, die einfach kaputt sind oder ihre, ihren Nutzen aufgebraucht haben. Ich habe so eine, eine wunderschöne Nachttischlampe, die ich mir vor über zehn Jahren gekauft habe von einer damaligen Bekannten, die alte, alte Flaschen umgewandelt hat in eine Lampe eben. Also es hat eine, die, die ich, die, die ich mir gekauft habe, das ist eine Jim Beam Flasche, also eine Whiskyflasche oder so. Ich glaube Whisky, so ähnlich wie Jameson. Und die wurde halt umfunktioniert zu einer kleinen Tischlampe. Und die habe ich jetzt über zehn Jahre lang als treue Begleiterin empfunden und ich habe sie geliebt. Und sie hat mich auf all diesen Umzügen begleitet und war etwas, was ich mitgenommen habe hier. Und jetzt steht sie noch gerade neben mir, aber ich werde sie in den nächsten Tagen herschenken an eine Frau, die hier in Vorarlberg sich gerade eine Bar in, in ihrem Garten baut. Und dafür passt das perfekt, oder? <lacht> und das Genau sowas ist doch schön, wenn man dann etwas, was einen jahrelang Freude bereitet hat und begleitet hat, man aber merkt, okay, das, ist jetzt, das passt nicht mehr zu meinem Leben, abgibt an jemanden, der darin auch Freude haben kann und wo es vielleicht besser passt. Und das ist so ähm, etwas Wunderschönes, äh, was, ich, was ich durch diesen Prozess des Weitergebens, des Gebens auch lerne. Und ich bekomme dadurch aber auch dadurch etwas zurück. Ich bekomme Freiheit zurück, Leichtigkeit, Freude und, und auch diese Zufriedenheit, dass alles im Fluss ist und dass ich auf diesem Fluss sozusagen reite oder schwimme und dann nicht immer alles mitnehme. Ich kann nicht mein ganzes Leben lang all das, was ich, all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, immer auf meinen Schultern tragen. Und für mich ist das eine wunderschöne Erkenntnis, die ich gerade durchlebe und durch, durchforsche. Aber ich muss auch klar natürlich dazu sagen, dass das eine emotionale Achterbahn war, Dinge loszulassen und äh, Dinge sich von Dingen zu trennen und dass es nicht immer leicht ist, weil es ist auch oft so, dass ich mit Dingen gewisse Emotionen verbinde oder Erinnerungen habe und jetzt durchlebe ich das dann nochmal, weil ich, weil ich das aussortiere, weil ich mich damit konfrontiere und dann entscheide, ist es etwas, was ich noch in, meine neue, in meinen neuen Lebensabschnitt, in mein neues Ich mitnehme oder ist es etwas, das ich hinter mir lasse, dass entweder jemand anderer benutzen kann 
gebrauchen kann oder dass ich sogar wegschmeiße, ja, weil es ausgedient hat. Das ist so eine gute Übung für, für das Leben, für mich, ja. Weil ich, weil ich das auch innerlich mache mit, mit Glaubenssätzen und, und Gedanken und Werten. Weil vielleicht ist manchmal ein Wert für mich in meinem jetzigen Lebensabschnitt nicht so von großer Bedeutung, wie es einmal war vor zehn Jahren. Ja? Weil wenn ich, wenn ich wenig besitze, dann, dann kann ich mich zum Beispiel in, einer, in, in der Fülle, die für mich gerade sehr wichtig ist, ja? die Fülle des Lebens, kann diese, dieser Wert sich anders ausdrücken, durch eine innere Fülle. Ja? Das, das eine hat oft mit dem anderen nichts zu tun und dann auch wieder schon, oder? Es ist, es ist irgendwie nicht ganz erklärbar. Und ich, ich, ich finde oft sehr passende und gute Erklärungen, aber dann ist es auch manchmal schön, einfach zu sagen, hey, eigentlich versuche ich gerade etwas zu erklären, was man nicht erklären kann. Und manchmal gelingt es mir vielleicht und manchmal bin ich dann auch sprachlos und stehe am Ende, mh, Ende meiner Möglichkeiten, wie ich das jetzt ausdrücken kann. Weil ich merke, in dem Moment, wo ich etwas ausspreche, dass es sich wieder widerspricht mit meiner Erfahrung. Weil die, weil die Fülle, die ich in mir fühle, die zeigt sich dann auch wieder im Außen. Doch die zeigt sich dann vielleicht anders als in einem riesengroßen, vollen Kleiderschrank, sondern an einer Fülle von Erfahrungen und ähm, Begegnungen und, und Orten, die ich bereise. Denn ich habe irgendwann mal vor kurzem, weil ich äh, mit jemandem darüber geredet habe, habe ich aufge mir aufgeschrieben, wie viele Länder ich schon mal bereist habe, in wie vielen Ländern ich schon mal war. Und es sind 24 Länder, wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Äh, und auf meiner To-Go-Liste, to also wo ich, wo ich noch nicht war und unbedingt mal hin möchte, stehen noch immer 15 Länder zurzeit. Und wenn ich, das, wenn ich das in meinem Leben schaffe, dann habe ich 40 Länder bereist. Ja, und das ist, das ist cool. Das ist eine Fülle. Das ist eine Fülle an, an Erfahrungen und Orten und und Wahrnehmungen und Begegnungen, die mir dann niemand mehr nehmen kann und die nicht sichtbar ist, die ich nicht... Sicher könnte ich von, jeder, von jedem Ort eine Postkarte aufhängen auf, einem, auf einer großen Pinnwand oder so und dann wär, würde sie nach außen hin sichtbar sein. Aber das ist für mich eine Fülle, auf die ich mich konzentrieren möchte, auf diesen Reichtum, der einerseits schon in mir ist, aber den ich durch meine Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme und wie ich die Welt lebe, wie ich in der Welt lebe, äh, ja, wie reich mich das macht, diese Art zu, zu verkörpern. Ja, also, dass diese Zahlen, auch wenn sie jetzt noch nicht Unmengen sind, aber äh, die zeigt schon meine Reiselust und, und auch in meinen jungen Jahren ich, bin ich einfach schon sehr viel gereist. Und war als 17-Jährige fünf Wochen allein in Irland. Und dann nochmal zwei Wochen allein in Irland. Und ich, ich habe jetzt vor, vor allem in, im nächsten halben Jahr, also nachdem ich dann äh, 
in zwei Monaten Vorarlberg dann mal für die Zeit verlassen werde, dass ich dann schon an Orte reise oder in Länder reise, wo ich schon mal war. Also es ist kein neues Land dabei in dem Sinn, aber viele neue Orte. Und diese Orte, die ich vielleicht schon mal kannte und diese Länder, die ich schon kenne sozusagen, die, die rufen mich einfach. Also ich habe einen sehr starken, ein sehr starkes Gespür, dass mich diese Länder oft rufen und sagen, hey, komm zu mir. Du hast ja eine Aufgabe, du... Ja, und ich weiß dann oft nicht, was das für eine Aufgabe ist, aber ich spüre es. Ich spüre es und ich folge diesem Ruf. Oft ins Unbekannte und oft äh, ins Unwissende und meistens kommt etwas dabei raus, wo ich aus meiner Komfortzone trete und über mich hinauswachse, neue Seiten an mir entdecke, äh, neue Menschen kennenlerne, neue Orte erforschen kann. Und näher zu mir finde und näher zu dieser selbstbewussten Annika auch, die, die den Mut hat, alleine durch die Welt zu reisen, nur mit ihrem Rucksack. Ja, weil das habe ich vor. Ich habe wirklich vor, diesmal nur mit einem Rucksack zu gehen. Und nicht mit einem ganzen Auto voll, zehn Taschen mit tausend Sachen drin. Also nur mit einem Rucksack. Und das ist, oh, und das ist oh, wie du merkst, es ist für mich nicht einfach zu entscheiden, welche Sachen nehme ich mit und dann auch noch zu entscheiden, dass die Dinge, die ich mitnehme, möglichst leicht sind. Weil das einfach mit einem ultraschweren Rucksack die Weltgeschichte zu bereisen, ist einfach nicht angenehm. Das geht körperlich nicht und, ähm, und das ist einfach so unpraktisch. Das heißt, das wird dann für mich noch immer eine Herausforderung von meinem ganzen Zeug, das ich noch immer besitze, das für manche jetzt vielleicht als, oh mein Gott, die hat ja gar nichts mit nur fünf Kisten und dann vielleicht noch drei Taschen mit Sachen, mit Kleidern voll. Aber es wird nicht einfach, da für mich zu entscheiden, was nehme ich mit. Das heißt, ich, ich sehe mich noch lange nicht in, als Ultraminimalistin. Dazu, dazu bin ich manchmal äh, doch zu eitel und dazu hänge ich dann doch noch mh, gern an schönen Sachen. Die mich, die mich begleiten müssen. Und zum Beispiel, egal wo ich hingehe, müssen immer meine Edelsteine mit. Und Edelsteine sind jetzt nicht unbedingt die leichtesten Sachen. Also natürlich habe ich nicht die, nehme ich die Riesentrümmer nicht mit, weil ich habe so einen ganz großen Amethysten, der mittlerweile schon in zwei Teile gebrochen ist und den ich übrigens aus dem Häuschen habe. Den habe ich von der Vormieterin, die damals verstorben war. Ähm, das, sie hat so viele Sachen gehabt und den durfte ich mir mitnehmen. Und der begleitet mich seitdem, dieser große Amethyst, der unglaublich wertvoll ist. Und ja, den, den werde ich logischerweise nicht mitnehmen auf Reisen, weil der einfach, der, der ist so schwer. Aber meine kleinen Edelsteine werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und die habe ich in so eine kleine Holzkiste gepackt. Und die werde, ich, die werde ich mitnehmen. Und dann werde ich andere Sachen, die schwer sind, daheim lassen müssen, weil das schon schwer ist. Und beziehungsweise daheim in diesem, in diesem Lagerabteil lassen müssen. Ja. <lacht> also so, so sieht es bei mir aus. Ich habe mehr oder weniger für die nächsten, äh, ja, für das Ende des Jahres habe ich einen, mehr oder weniger einen Plan. Und und dann habe ich noch nicht so einen Plan. 
was dann im Anfang 2024 passiert. Da möchte ich mir aber einfach auch noch Zeit geben. Ja, das kann sich dann auch noch ändern. Und, äh, und ich kann mich auch noch ändern und ich kann meine Wünsche auch noch verändern. Also ich möchte das alles in einem sehr lebendigen Prozess äh, gestalten lassen, sozusagen. Aber nicht komplett ohne Sicherheit dazustehen. Also schon auch zu schauen, hey, wo, wo bin ich das nächste Monat? Ja. Und da eine Unterkunft zu mir zu sichern, sodass mein, mein Nervensystem auch entspannt bleiben kann auf dieser Art von Reise. Und sicher wird es dann vielleicht mal abenteuerlichere Phasen geben, wo, äh, wo ich vielleicht auch mal eine Pilgerreise mache und viel unterwegs bin und nicht alles steuern kann. Und dann gibt es aber vielleicht auch mal äh, einen Monat, wo ich an einem Ort bleibe und diesen Ort genau erforschen kann. Und ich möchte auch so, ja, unterwegs arbeiten und Farmen unterstützen und äh, so mit der Kultur des Landes und mit den Menschen, die dort sind oder die dort leben, die sich entschieden haben, dort zu leben, in Austausch zu gehen und da viele Erfahrungen zu sammeln, wie es ist, eben so ein freies und teilweise auch sehr unabhängiges Leben, unabhängig von Systemen und vom Staat, ähm, wie man so leben kann. Und da lernen von, von Profis, die da schon mehr Erfahrungen haben und in den Sprachaustausch gehen, in den Kulturaustausch, in den Erfahrungsaustausch und ja, in, in Begegnungen zu bleiben und zu sein und gleichzeitig an wunderschönen Orten zu sein, die mich schon lange rufen. Also Portugal ist auf jeden Fall dabei, Frankreich auch. Jetzt noch dieses Jahr und ich, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr auf diese auf dieses Abenteuer und auf diese Buntheit, die so ein Leben mit sich bringt. Ich freue mich auf all die Herausforderungen, die auf mich zukommen werden und auf all, den, ja, auf all die Tränen und auf den Schweiß, den ich wahrscheinlich verlieren werde. Äh, denn ich, manchmal, wenn ich dann in der Wildnis bin und irgendwie ja, so wirklich große Entscheidungen treffen muss, wie manchmal auch wirklich Leben und Tod, wohin gehe wohin geh ich, dann, dann kommt dieses Stadtmädchen in mir sehr stark zum Vorschein und hat plötzlich großes, großen Schiss von allem und hat einfach nicht wirklich viele Referenzerfahrungen mit solchen, mit solchen Sachen, weil ich war wirklich wenig am Erforschen in der Natur, Trotzdem, dass das vielleicht manche machen, die in Wien aufgewachsen sind oder in einer Stadt. Es kommt ja auch immer nicht nur um auf den Ort an, wo man aufwächst, sondern auch um die Menschen drumherum, die einen begleiten und, äh, und erziehen. Und ich, da, ich persönlich habe als Kind wenige Erfahrungen gemacht, wie man in der Natur überlebt oder wie man sich bewegt in der Natur und da lerne ich noch immer dazu und wenn ich dann manchmal in der, in der Wildnis bin, alleine, da habe ich schon mit der bloßen Angst oft zu kämpfen und auch mit, und mit Existenzangst und dann jetzt nicht so, hey, habe ich genug Geld fürs nächste Monat zum Essen, sondern äh, werde ich da lebendig rauskommen aus diesem Dschungel im Endeffekt. Oder komme ich da über diese Klippe drüber oder oder. Also ich habe da schon solche Erfahrungen auch gemacht, wo, wo dann einfach 
in mir nur noch, nur noch Angst da war. Und dann neben der Angst war plötzlich eine Stimme des Mutes und des Vertrauens und einer inneren Stärke und einer Kraft, dass ich das schaffe. Und dann bin ich weitergegangen an diesem Weg. Und interessanterweise komme ich in diese Zustände meistens, wenn ich auf Reisen bin und meistens, wenn ich unterwegs bin. Und weniger, wenn ich, wenn ich an einem Ort bleibe. Weil da bin ich dann oft so in meiner Komfortzone gefangen. Und ich bin dann eher jeder, jemand, der dann radikal ist und wirklich aus der Komfortzone raus muss, um dann solchen Herausforderungen sich auch stellen zu können. Das heißt, mir macht dann oft diese Unbeständigkeit und dann auch die Unsicherheit, die so ein, äh, ein Reiselebensstil mit sich bringt, macht mir dann Mut und verleiht mir eine innere Stärke und Kraft. Und das ist gut für mein Selbstbewusstsein und ist einfach ja, glaube ich, ein Mehrwert für mein Leben. Und langsam werde ich äh, zum Abschluss kommen dieser langen zweiteiligen Podcast-Episode. Doch bevor ich wirklich zum Abschluss komme, möchte ich nochmal näher eingehen auf das Gefühl von Heimat. Das Gefühl von Zuhause sein das Gefühl von angekommen sein. Denn das beschäftigt mich gleichzeitig genauso sehr wie dieses Gefühl von, ich möchte immer Veränderung haben, ich möchte reisen, ich möchte immer Neues kennenlernen. Und dieses Gefühl von Heimat, von zu Hause sein, das beschäftigt mich intensiver eigentlich, seit ich das erste Mal so richtig das Gefühl habe, ich bin irgendwo zu Hause, seit ich hier in Vorarlberg lebe ähm, und ich dann aber erkannt habe mit der Zeit, dass es dieses Gefühl von zu Hause, dass es, ich habe es auch schon davor erkannt, aber dass es ein Gefühl in meinem Herzen ist und dass es nicht an irgendeinen Ort gebunden. Das Gefühl ist in meinem Herzen. I am home. Ich bin zu Hause. Ich bin angekommen. Ich bin hier. Ich darf hier sein. Und das hat etwas ganz Grundlegendes damit zu tun, dass, dass ich mich hier entscheide, auf dieser Erde zu sein, in dieser Welt zu sein. Und je mehr ich akzeptiere, dass ich ein Mensch bin in diesem Körper, auf diesem Planeten namens Erde, desto mehr gelingt mir das, dass ich dieses Gefühl von zu Hause kultivieren kann. Denn ich finde, das ist etwas, was ich kultivieren kann durch die Verbindung mit mir selbst und durch die Verbindung mit anderen. Und dieses Gefühl von zu Hause, das habe ich am stärksten, wenn ich auf Yoga-Festivals bin und umgeben bin von Menschen, mit denen ich sozusagen auf einer Wellenlänge schwinge, die ich ohne sie zu kennen, einfach tief in meinem Herzen trage und mich dann selbst auch ganz anders wahrnehme und fühle. Und durch diese Referenzerfahrungen, wie ich sie gerne nenne, auf besonderen Orten oder mit besonderen Menschen, 
aus meiner Sicht, kann ich dieses, dieses Gefühl von zu Hause sein auch an anderen Orten wieder fühlen. Ja, und dann habe ich gemerkt, diese Freiheit, die, diese Weite und die Naturverbundenheit, die ich hier fühle in Vorarlberg, die löst bei mir ein Gefühl von zu Hause aus. Aber ich fühle mich jetzt gerade, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, auch zu Hause. Ich fühle mich in mir zu Hause, weil ich von etwas erzähle, was mich tief berührt und was mich verbindet mit meinen Erfahrungen und mit meinem inneren Feuer, mit meiner inneren Herzflamme. Und das lässt mich mich zu Hause fühlen. Jetzt gerade hier inmitten von Kisten und an dem Ort, wo ich mich nie wirklich wohlgefühlt habe und zu Hause gefühlt habe, in dieser WG. Und ähm, gleichzeitig sitze ich aber jetzt hier und fühle mich zu Hause, weil ich das gerade tue. Das heißt, es kann auch eine Handlung sein oder es kann ein innerer Zustand sein, einfach weil ich verbunden bin mit all diesen schönen Erinnerungen und Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch mit diesen herausfordernden Dingen, aber die, die mich bestärken und die mich mit mir selbst verbinden. Das heißt, auch darin fühle ich mich zu Hause und ich fühle mich zu Hause in, in, in Dingen, die ich gerne mache, in Leidenschaften, wenn ich Yoga mache, wenn ich meditiere, wenn ich singe, wenn ich in der Natur bin, fühle ich mich meistens zu Hause. Das ist ein Herzensgefühl und das trage ich in mir, das trage ich mit mir, egal wohin ich gehe. Und sicher kann ich mich an einem Ort, unabhängig vom Land oder von anderen äußeren Zuständen, wohler fühlen als an einem anderen, an einem anderen Ort. Aber ich kann mich trotzdem überall zu Hause fühlen, weil dieses Gefühl von zu Hause in mir ist. Und als ich damals ähm, Wien verlassen habe und hierher nach Vorarlberg ge gefahren bin, habe ich das damals mir gesagt, ich nehme mein Zuhause mit in meinem Herzen. Es ist nicht mehr an diesen Ort gebunden, es ist nicht mehr an diese an Zimmerwohnung gebunden und an, an all diese Gegenstände, die da sind, sondern es ist in meinem Herzen. Und ich finde es vielleicht auch an einem Ort, wo ich nicht glaube, dass ich es finde. Und ich kann mich überall damit verbinden, auch wenn ich gerade in einer unbequemen, unangenehmen Situation stecke, weil niemand findet es angenehm in seinem eigenen Auto, in seinem kleinen Auto, das vollgestopft ist mit Sachen, dann vielleicht auch noch da drin zu schlafen, auf einer Raststation mitten in Deutschland, weil ich mir eingebildet habe, ich muss durchfahren von Berlin zum Bodensee. Und ja, dann, dann erlebt man das halt auch. Und nein, da fühlt man sich dann wahrscheinlich nicht hundertprozentig zu Hause und wohl. Aber es ist nicht, dieses Gefühl ist nicht an irgendeinem Ort gebunden oder an irgendeiner Wohnung oder an irgendeinem Gegenstand, sondern es ist in mir. Und diese Einstellung, dieses, diese Einstellung und dieses, diese Wahrnehmung auch und diese Erfahrung, die ich da gemacht habe und immer wieder neu mache, die, die lässt es mich auch 
leichter gestalten, dass ich so solche Entscheidungen treffen kann, dass ich jetzt für eine längere Zeit auf Reisen gehe. Weil ich merke, ich kann, ich kann mich an neuen Orten mit meinen Ritualen und mit meinen paar Dingen, die wirklich vielleicht wichtig sind für mich, dann wohlfühlen und zu Hause fühlen. Und, und ich weiß aber, dass das nicht nur begrenzt ist an den Ort, wo ich dann schlafe oder esse, sondern dass, dass ich ein Zuhause auch an anderen Orten finde und in Handlungen und in Begegnungen und vielleicht in anderen Augen und das macht das macht sehr spannend und unterstützt mich sehr auf diesem Weg und weil ich eingangs auch gesagt habe ich fühle mich zu Hause im Aufnehmen dieser Podcast Folge ich fühle mich auch zu Hause in diesem, in meiner Art zu wirken und, und zu heilen und zu arbeiten als Begleiterin für Erwachsene und Kinder. Und mein Angebot erstreckt sich über 1 zu 1 Sessions mit Personen, mit Erwachsenen und auch mit Kindern. Online. Ich mache in meinem inneren Zyklus mal mehr oder mal weniger auch auf Instagram Teile. Online-Events nach, je nach Situation und Kapazität von mir und möchte über diese Zeit, wo ich auch jetzt reise, immer mehr authentisch teilen und zeigen, wer ich bin. Und langsam diese, dieses Unternehmen, dieses Business und gleichzeitig dieser Berufung nachzugehen und das halt auch aufzubauen. Ja? Und das von, von unterwegs, weil diese Art von äh, Leben zu reisen und immer an neuen Orten zu sein, das inspiriert mich sehr und das, das regt meine Kreativität sehr an. Und erhöht auch teilweise meine Kapazität, in Verbindung zu gehen mit anderen. Und dadurch auch andere Menschen logischerweise zu begleiten. Das heißt, ich teile einerseits meine Erfahrungen aus meinem eigenen Leben, in der Beziehung zu mir selbst. Und durch viele Reflexionen, viel innere Arbeit, durch viele meiner Ausbildungen, aber andererseits auch durch Einfach durch meine Intuition und durch das Feingefühl, das ich besitze, auf mein Gegenüber einzugehen und dem einfach einen wertfreien, möglichst neutralen Rahmen zu geben, dich selbst zu erfahren. Und damit begleite ich dich und biete dir Möglichkeiten, dich selbst, wie gesagt, dich selbst zu erfahren und dich selbst neu zu entdecken. Und vielleicht verlorene, gegangene mh, Anteile von dir wiederzuentdecken und ungeliebte Anteile von dir einzuladen, mit offenen Armen und dem milder gegenüberzutreten. Und du findest auf meiner Webseite mehrere Informationen, aber du findest auch auf Instagram mehrere Informationen zu aktuellen Angeboten oder zu den Angeboten, die immer verfügbar sind. Und so kann ich auch mein Business und meine 
Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten, auch auf diese Reise mitnehmen, die jetzt ansteht. Ja, das heißt, das ist ein digitales Unternehmen und, ähm, und ich werde dann so eine Art digitale Nomadin, wenn ich herumreise und gleichzeitig meinen Laptop und mein Handy mit mir habe und dann von unterwegs aus arbeite an den, unterschied an den unterschiedlichsten Orten und in den unterschiedlichsten Situationen. Und das ist etwas, das Darauf habe ich Bock und ich habe Bock, euch und dich mitzunehmen auf dieser Reise und euch davon zu berichten, aber das auch in meine, in meine individuelle Arbeit mit dir anfließen zu lassen. All diese Energien, die dann um mich herum sind, von anderen Ländern, von anderen, im Endeffekt von anderen Menschen, die, die formen dann auch diesen neuen Container unserer Zusammenarbeit. Also das ist für mich immer etwas ganz Lebendiges und Individuelles und sehr Intuitives auch, wie ich arbeite und hängt immer auch von meinem Gegenüber ab, also auch von dir ab, wenn du Fragen dazu hast und Bock hast darauf, mit mir zusammenzuarbeiten, irgendeinen Teil in deinem Leben genauer anzuschauen oder auch länger mit mir zusammenzuarbeiten, dann melde dich gerne auch äh, bei Fragen und Anregungen zu diesem Podcast, zu dieser, zu dieser besonderen Folge oder äh, zu anderen Folgen, die du vielleicht schon gehört hast, kannst du mir jederzeit eine Nachricht per E-Mail schreiben oder auch mich auf Instagram erreichen. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, da, dadurch, dass du jetzt so lange mich auf meiner Reise begleitet hast durch all diese Umzüge und durch meine Vorhaben und durch meine Art von Lebensstil und meine Reiselust und meinen Erfahrungen und meinen Gefühlen von Heimat und was das, ja, was es hoffentlich bei dir ausgelöst hat oder auch nicht, dich inspiriert hat. Äh, egal, was du mit mir teilen willst, du bist herzlich willkommen, es mit mir zu teilen. Und ich freue mich ganz bald auf eine nächste Folge, dich wieder hier zu treffen im Podcast von Schmetterlingen und Drachen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe von Herz zu Herz. Bis ganz bald.